0: Bienvenidos al podcast La Brigada Neatang Millennial. Para lograr que tu fábrica corra de manera perfecta, sin problemas, sin accidentes y con la mayor eficiencia posible, necesitas tres cosas. Aprender, aplicar y adiestrar. Y para ello, nada mejor que escuchar un podcast. En La Brigada Nitan Millennial te estaré brindando las herramientas, casos de estudio, entrevistas con los mejores y las prácticas más actualizadas del apasionante mundo de la manufactura. Temas como calidad, producción y mantenimiento, entre otros, serán deconstruidos para que logres maximizar la confianza en tus operaciones. Soy César Pérez, arroba Nathan Millennial, ingeniero y facilitador empresarial. En sus marcas, listos, arrancamos. Bueno, bienvenidos a este capítulo número uno de La Brigada. Eh, aquí básicamente les estaré explicando de qué va este podcast y la historia detrás de, del podcast. ¿no? La brigada nace primero por la cantidad de problemas que todos mis amigos me cuentan y que han tenido en sus respectivos trabajos. Siempre me llegan diciendo que hay una guerra entre producción, mantenimiento, y siempre hay una batalla también entre calidad, producción y bueno, y también un poco de barbaridades que, que hay departamentos de recursos humanos en, en el mercado. Ahora, también, como me apasiona enseñar de crear este espacio donde podamos interactuar, discutir estos temas y aportar herramientas y soluciones para transformar todo esto y transformar una gerencia de todas las operaciones en Latinoamérica con un liderazgo muy bueno, que tenga propósito, sea humano y que tenga bastante progreso. Ahora, para entender todo esto y por qué lo estoy haciendo, tengo que contar mi historia y, y bueno, y va más o menos así. Yo me llamo César Pérez me puedes buscar en las redes como arrobanitanmillennial y me describo a mí mismo como un entusiasta terco, al que le encanta aprender y enseñar. Eh, nací en Venezuela, eh, desde, el, desde hace ya el 2014 emigré del país, eh, desde a partir del 2019 estoy viviendo en Panamá, estudié ingeniería química en la Universidad de Simón Bolívar. Bueno, durante mis años hice bastantes cosas. Eh, tuvo una banda de rock, se llamaba Macundales, también la puedes buscar por ahí en las redes. practicar artes marciales, tuvo una asociación de estudiantes de ingeniería química, se llamaba ASEIC. Y en esa asociación pues hice bastantes, eh, bastantes eventos. La verdad que esa asociación me ayudó a mí a crecer eh, como líder y en, mi, en, mi, en mis interacciones con todos los, los estudiantes. De verdad que le agradezco muchísimo a ASEIC y esa decisión de haber entrado en una en una asociación de estudiantes mientras estaba en la universidad, pues fue una de las mejores que he tomado. Luego de que yo me termino mi carrera, me gradúo, comienzo unas pasantías en Ron Santa Teresa, es una marca de Ron y una empresa que queda en Venezuela bastante, bastante grande, familiar, eh, pequeña, mediana empresa, pero bastante, bastante grande en Venezuela y una marca reconocida a nivel mundial. Y luego ahí fue básicamente donde yo me desarrollé como profesional. Empecé como pasante, luego me ascendieron en la parte de destilación hasta llegar a ser gerente, de, de, de se llama un gerente técnico, donde manejaba calidad, calidad de líquidos, calidad de empaque, ingeniería de procesos y seguridad y higiene de ambiente. Luego ahí fue cuando en el 2014 yo decidí emigrar a Canadá. Quería irme a estudiar una, un posgrado, pero bueno, con, por las limitaciones del, del país no pude estudiar lo que yo quería. Así que tuve que cambiar un poco y solamente me fui a estudiar inglés en Canadá. Eh, ahí duré más o menos seis meses. En Canadá, pues, tuve que hacer muchas labores que yo nací en Venezuela. Siempre fui un niño, digamos, consentido, donde eh, en mi casa, gracias a Dios, nunca faltó nada. La universidad siempre fue pública, pero eh, nunca, nunca tuve la oportunidad de, de aprender algún oficio. Así que, bueno, en Canadá me tocó hacerlo. Y luego, estando seis meses allá, consigo un trabajo nuevamente como gerente técnico en, en Brugal, en, en Dominicana. Fue buenísimo porque me acuerdo que yo estaba limpiando un sótano y me llaman y me dicen mira, ¿estás interesado en ser gerente de la destilería? Y yo, bueno, buenísimo, vamos a darle. Entonces, perfecto. Cuando estoy allá en Dominicana, duré dos años y medio. También allí era responsable de la, de la producción de la destilería. Y pasaron cosas buenísimas, mejoramos los indicadores. La verdad tuvimos la... el rate de problemas fue bajando considerablemente. Al inicio me llamaban siempre a las 3 de la mañana, 2 de la mañana en mi casa, pero ya después que me fui no hubo ningún problema y pues la planta corría buenísimo. Entonces en ese momento ya terminando mi, mi, mi gestión en Brugal, me llama Diageo. Diageo es una compañía, eh, digamos que es la, más, es la más grande a nivel mundial de bebidas alcohólicas. Para asesorar todas las estilidades de ellos que tienen en Latinoamérica Entonces me parece un trabajo súper interesante Y cuando llego a Panamá Yo decido, o mejor dicho, comienzo a pensar en que bueno Algo estoy haciendo bien porque me ha ido bastante He tenido buenas experiencias y me ha, ido, ha sido bastante positiva toda mi carrera Desde que empecé en Venezuela manejando plantas Luego en República Dominicana y ahora en Canadá, en, en Panamá entonces yo dije, bueno, algo estoy haciendo bien y yo creo que toda esta experiencia que de 10 años y un poquito más allá, pues yo tengo que transmitirla. Tengo que transmitirla porque siento que va a generar bastante valor y le va a ayudar a, a muchos gerentes de producción pues, a dormir más tranquilo en las noches, a que su equipo esté más preparado, a que no existan accidentes laborales y a que logren ascensos en su carrera. Eh, con, con este podcast. Al igual con, la, con el personal que está en la planta, con el personal que está en calidad, que está en mantenimiento. Siento que todos estos principios son extrapolables a cada uno de, estas, de, estas, de estos departamentos que existen en las plantas de manufactura. Ahora, ¿cómo transmito o cómo surgió la idea del podcast? Primero yo arranqué con un perfil en Instagram. El perfil se llama arroba, ni tan millennial como ya he dicho varias veces. El nombre viene porque, bueno, si bien es cierto, yo nací en, en lo que corresponde a la generación Millennial, pues me crié con gente que no es Millennial y no me considero tan Millennial porque hay cosas que comparto la generación como otras que no. Y bueno, decidí hacer el, el perfil en Instagram. Eh, y bueno, ya después de un año de haciendo, haciendo contenido, me di cuenta que la... La plataforma de podcast de Play on Demand es muy, muy, vamos a decir, conectable con, con, el, con, con el oyente. Y que mi público objetivo, que son todos aquellos gerentes, supervisores, directores de operaciones, de manufactura, de producción, pues también están escuchando el podcast y a veces en su trabajo, en la vida o en la ida para su trabajo, pues no pueden ver un video mío en Instagram, no pueden ver un post de Instagram, pero sí pueden escuchar estas herramientas. Entonces lo ideal es que tú estés en tu carro, escuches todas estas herramientas y cuando llegues a la planta, pues comiences a aplicarlas de una vez. Y de ahí, después que entonces yo hago mi perfil en Instagram, pues decido eh, arrancar en el mundo del podcast. Entonces... Eh, espero que les haya gustado. Me pueden seguir por arroba, ni tan millennial en Instagram, en Facebook y el podcast que se llama La Brigada ni tan millennial. Cuando escuches el podcast, recuerda, recuerda siempre las tres A: ah, aprende, aplica y adiestra a todo tu personaje. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.